0: Hilfe, unsere Krankenstände explodieren, die Arbeitswelt ist unter massivem Druck. Wenn das ein spannendes Thema für dich ist, dann bist du hier genau richtig im BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ja, die Arbeitswelt unter Druck, das ist der Titel der aktuellen Ausgabe ähm, Praxis und Recht – von der DRK Gesundheit, ich habe jemanden in meiner Belegschaft, der bei der DRK versichert ist und das ist so ein Arbeitgebermagazin, das Magazin für Unternehmen und Selbstständige, so heißt es. Und äh, dementsprechend hat mich vor allem die Headline auf dem Deckblatt natürlich angesprochen. Arbeitswelt unter Druck, die Auswirkungen des Personalmangels auf die Gesundheit der Beschäftigten sind spürbar, wie Firmen Arbeit gesund gestalten können. Kurz gesagt, Hilfe des betrieblichen Gesundheitsmanagements und deshalb hat mich das Ganze angesprochen und ich möchte mit euch insgesamt drei verschiedene Artikel aus dieser Zeitschrift ähm, reflektieren, weil äh, Grundlage dessen ist einfach der DRK Gesundheitsreport. Wie ihr ja vielleicht wisst, veröffentlichen die gesetzlichen Krankenkassen jeder für sich jedes Jahr verschiedene Gesundheitsreports oder jedes Jahr veröffentlicht jede Krankenkasse ihren Gesundheitsreport. Und hier geht es jetzt um den DRK-Gesundheitsreport 2022, der in 2023 veröffentlicht wurde. Aber der Datensatz, die Kennzahlen, die wir gleich besprechen, sind praktisch aus dem Jahr 2022. Eine Bemerkung vorweg. Ich hätte eigentlich erwartet, dass das Jahr 2022 wieder so eine Art Normaljahr wird. Wir hatten durch die Ukraine-Krise, durch die Pandemie, die uns einfach erwischt hat, schwierige Jahre. Das Jahr 2020, das Jahr 2021 war insbesondere durch die Corona-Pandemie geprägt. Und ich hätte gedacht, dass natürlich auch die Pandemie große Auswirkungen auf Krankenstände und Ähnliches hat. Und wir so langsam in 2022 ja wieder zum Normalbetrieb übergegangen sind. Also, dass sich das dann auch alles wieder ja, glättet, normale Bahn lenkt, weil die Arbeit wird wieder normaler, die Leute sind aus dem Dauer- und Zwangshomeoffice teilweise auch wieder zurück in die Präsenz gekommen und äh, ja, das, die, die schwierigen Verläufe der Pandemie sind einfach abgeebbt und so, ich würde sagen, ab Mitte 2022 war das Thema Corona ad acta gelegt. Doch die Ergebnisse der DRK-Studie sind einfach massiv erschreckend und alarmierend zugleich und deshalb möchte ich sie gerne mit euch teilen. Wir fangen an mit dem Artikel ähm, DRK-Studie 2022, höchster Krankenstand seit einem Vierteljahrhundert. Das ist das, was ich meine, dass sie dich niemals erwartet, dass in 2022 der Krankenstand deutlich, deutlich höher ist als in den Jahren zuvor und hier ist es nicht nur in den Jahren zuvor, sondern seit den letzten 25 Jahren gab es keinen Krankenstand, der jemals so hoch war. 2022 fehlte eine deutliche Mehrheit von 64% Prozent der Beschäftigten mindestens einmal mit einer Krankschreibung pro Arbeit, also bei der Arbeit, Entschuldigung, also von ja, drei Beschäftigten waren im vergangenen Jahr mindestens zwei einmal krank. Also 30 Beschäftigte waren durchschnittlich gesehen 20 Leute wenigstens einmal krank geschrieben Und das ist auch eine Bemerkung, die ich immer wieder auch von Unternehmerinnen, Unternehmern, Geschäftsführern erhalte, die sagen, naja, so schlimm ist das ja mit dem Krankenstand gar nicht. Die meisten sind ja immer da. Es sind lediglich so eine Handvoll Leute, die die ja, Krankenstatistiken nach oben treiben, die durch ihre chronischen Erkrankungen oder schwerere Erkrankungen immer wieder ausfallen, immer wieder krank sind und dadurch die Kennzahl nach oben treiben. Also Zumindest die DRK sagt, nein, es ist nicht eine Minderheit, die die Krankenstelle nach oben treibt, sondern es ist inzwischen eine Mehrheit, nämlich 64%, Prozent, die immer mal wieder auch krankheitsbedingt verhindert sind. Und auch diese Zahl wächst. Erwerbstätige kamen insgesamt auf fast 20 Fehltage pro Kopf. Das waren rund 5,5 Tage mehr als 2021. Also rund ein Viertel mehr Krankheitstage als in den ja, Hochphasen der Pandemie, wo alle immer sagen, naja, die ähm, Zahlen werden nach oben getrieben durch Corona. Ich wage das zu bezweifeln, sondern ähm, es sind teilweise die Nachwirkungen von Corona, da gehe ich mit. Es sind aber auch die Veränderungen der Arbeitsbedingungen, die aus meiner Sicht das Ganze nach oben treiben. Und 20 Fehltage pro Kopf ist schon mal eine Ansage. Also wenn du 100 Beschäftigte hast, ja, Dann sind das mal 2000 Fehltage, die jedes Jahr entstehen. Ich hatte mal eine Zahl, die war aus dem Jahr 2018, dass es so ungefähr 204 Euro kostet, wenn ein Mitarbeiter krankheitsbedingt ausfällt. Das sind zum einen die Lohnfortzahlungen, die getätigt werden müssen. Teilweise, wenn jemand ausfällt, muss ja jemand anderes einspringen. Da entstehen natürlich auch noch mal mehr Kosten. Und. Idealerweise erwirtschaftet ja ein Mitarbeitender mehr als das, was er kostet, weil sonst kann ich nicht wirtschaftlich arbeiten. Und dann dementsprechend, wenn Produktionsausfälle und ähnliches entstehen, dann ähm, ja, steigert sich die Zahl auf durchschnittlich 204 Euro aus dem Jahr 2018. Jetzt haben wir aber in den letzten Jahren eine ja, Lohnpreisspirale entwickelt. Durch die steigende Inflation wollen natürlich auch die Beschäftigten höhere Entgelte haben. Dann darüber hinaus ist auch nochmal das Thema Mindestlohn, der für viele Branchen relevant ist, dass also die Löhne auch nach oben hin angepasst werden mussten und äh, das alles führt dazu, dass ich, ich habe keine aktuelle Kennzahl, aber dass ich stark davon ausgehe, dass es nicht mehr 204 Euro sind, die entstehen durch Fehlzeiten pro Tag, sondern eher 250, 300, 350 Euro. Da kann ja jeder gerne mal selber für sich ausrechnen, das ist so eine kleine Hausaufgabe im, im Nachgang dieses diese Episode, dass ihr einfach mal guckt, okay, wie sind bei uns die Preise, die Lohnkosten praktisch pro Person, die entstehen, oder was erwirtschaftet denn durchschnittlich ein Beschäftigter pro Stunde an ja, Umsatz? Und dann könnt ihr mal gerne für euch ausrechnen, was kostet denn der einzelne Fehltag? Weil hochgerechnet auf alle Webstätigen in Deutschland ergibt sich ein Plus, also zusätzlich von knapp 250.000 Fehltagen. So, und dann macht euch mal die Aufgabe, wenn ihr eure Preise errechnet habt, also was kostet es das Unternehmen, was ist der wirtschaftliche Schaden pro Mitarbeiter, pro Tag und ähm, multipliziert das gerne mal mit der Anzahl an Fehltagen, Gehe jetzt im Fall gerne mal mit 250.000 Fehltagen und dann ist erschreckend, was für ein hoher wirtschaftlicher Schaden entsteht. Der äh, Vorstandschef der DRK Gesundheit, Andreas Sturm, sagt, dieser Rekordkrankenstand ist alarmierend und sollte ein Weckruf für die Wirtschaft sein. Zwar hat die Pandemie ihren großen Schrecken verloren, weil die Zahl der schweren Krankheitsverläufe deutlich abgenommen hat. Der hohe Krankenstand zeigt aber auch die massiven Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Es sei wichtig, dass die Menschen weiter, dass sie sich weiter schützen und am Arbeitsplatz geschützt werden. Dies gelte gerade mit Blick auf den zunehmenden Personal- und Fachkräftemangel in der Wirtschaft. Gesundheit ist am Arbeitsplatz muss eine hohe Priorität bekommen. Das sage ich und das sagt auch der Andreas Sturm, der Vorstandschef der DRK. Und ähm, ja, das ist erstmal so der Einstieg. Wenn man jetzt nochmal im Detail reinschaut, was sind denn die Treiber? Also sind es Muskel-Skeletterkrankungen, sind es psychische Erkrankungen, sind es Atemwegserkrankungen, also ist es vielleicht doch noch die Pandemie im Form von Corona und Long-Covid, die die Krankenstände nach oben treiben. Und hier ist festzustellen, nein, insbesondere die psychischen Erkrankungen sind massive Treiber. Es gibt einfach gewisse Branchen, die sind gerade auch von psychischen Erkrankungen viel, viel stärker betroffen als andere Branchen. Aber insgesamt steigt auch das Thema psychische Erkrankungen massiv an. Von ca. 100 Versicherten, von ca. 100 Beschäftigten oder bei, wenn du ca. 100 Beschäftigte hast, dann fallen alleine 300 Krankentage, 300 und Krankentag für psychische Erkrankungen aus. Also wenn man es runterbricht, wieder pro Person kommen jedes Jahr ca. drei Tage aufgrund von psychischen Erkrankungen. Und vor einigen Jahr, Jahren, als ich angefangen habe, vor ca. 10-15 Jahren im Bereich ähm, Gesundheitsmanagement zu arbeiten, da waren psychische Erkrankungen noch nicht mal in den Top-10-Erkrankungen mit dabei. Je nach Gesundheitsreport sind sie teilweise schon auf Platz 1, äh, teilweise auf Platz 2, seltener inzwischen auf Platz 3. Also in den Top-3 sind sie immer vertreten und übernehmen da auch inzwischen immer stärker die Spitzenposition. Welche Branchen sind jetzt am stärksten betroffen? Vielleicht ist ja auch deine Branche dabei. Also durchschnittlich sagt man, je 100 Versicherte sind es 301 Tag, Fehltag, der aufgrund von psychischen Erkrankungen entstehen. Insbesondere im Gesundheitswesen, wo wir als Dienstleister Gesundheitswesen auch mit dazu zählen, aber auch insbesondere Krankenhäuser, Pflegedienste, ja, Ärzte und dergleichen. Also im Gesundheitswesen sind es 401 34 Tage. Also 434 Tage bezogen auf 100 Versicherte. Also hier sind wir schon bei viereinhalb Tagen im Durchschnitt pro Mitarbeiter pro Jahr, die aufgrund von psychischen Erkrankungen entstehen. Auf Position 2 sind öffentliche Verwaltung mit 362 Tagen. Auf Position 3 ist die Bildung, Kultur und Medienwirtschaft mit 315 Tagen. Was schreibt die DRK dazu im Fließtext? Also Wegen psychischer Erkrankungen hatte erneut das Gesundheitswesen die meisten Fehltage gefolgt von der öffentlichen Verwaltung. Diese Branchen sind die einzigen, die sehr deutlich über dem Durchschnitt liegen und zwar mit 44 bzw. 20 Prozent. Also die Gesundheitswirtschaft liegt mit 44 Prozent drüber, die öffentlichen Verwaltungen mit 20 Prozent drüber. Das Ganze zeigt der Psych-Report Psych der DRK Gesundheit. Mit Blick auf die Berufe fällt auf, Insbesondere Beschäftigte, die sich mit in ihrem beruflichen Alltag um das Wohlbefinden anderer Menschen kümmern, sind psychisch am meisten belastet, seien es Erzieher, seien es Sozialpädagogen, seien es Theologinnen, ähm, da haben zwei Drittel mehr Fehltage wegen psychischer Erkrankungen als andere. Und 2022 waren dies bezogen auf 100 Versicherte sogar 494 Tage. Altenpflegekräfte gehören 480 Tage je 100 Versicherte. Ebenfalls zu denjenigen, die besonders betroffen sind. Also insbesondere, und das merke auch ich, wir bekommen immer stärker Anfragen, auch aus dem Bereich der Pflege. Dann gab es auch ja, ganz massive Eingriffe in der Gesetzgebung im Bereich der Pflege. Also ich gehe auch davon aus, dass im Jahr 2023 die Zahl noch mal höher wird, weil einfach der Arbeitsdruck in der Pflege noch mal stärker wird. Das hat einfach gesetzliche Veränderungen, die da die Grundlage sind. Da bin ich kein Experte drin, aber diejenigen, die in diesen Branchen arbeiten, wissen wahrscheinlich, wovon ich spreche. Und ähm, dementsprechend muss einfach irgendwo gehandelt werden. Jetzt kommt noch ein dritter Bereich. Und zwar hat die DRK mal gefragt, äh, wie sieht es denn aus? Welche Maßnahmen oder werden denn Maßnahmen zur Gesundheitsförderung angeboten? Und wünschen sich die Mitarbeitenden das überhaupt? Denn auch ich erhalte immer wieder sehr spannende Kommentare in, äh, bei den YouTube-Videos insbesondere. Das Video, was ist betriebliches Gesundheitsmanagement? Eines der ersten oder sogar ich glaube das erste Video, was ich überhaupt veröffentlicht habe, vor mittlerweile über drei Jahren. Das ähm, hat sehr große Aufrufzahlen und da sind auch viele positive Kommentare drunter. Dafür schon mal vielen lieben Dank. Da sind aber auch negative Kommentare drunter, so in der Form, was soll der ganze Quatsch? Wer braucht so ein Gesundheitsmanagement? Solange ich jeden Monat meinen Lohn erhalte und gute Arbeitsmittel habe, die funktionieren, dann kann ich mich doch schon glücklich schätzen. Da bin ich mir manchmal nicht sicher, ob das Kommentare sind von Beschäftigten oder ob es Kommentare sind von ja, Geschäftsleitern, Geschäftsführern, die es einfach satt haben, die immer wieder steigenden Anforderungen und Forderungen der Belegschaft äh, entgegenzukommen, die dann eben sagen, wir brauchen so einen Mumpitz. Das sind so die Wortlaute, die da geschrieben werden. Ähm, ich finde das immer sehr amüsant. Ich bedanke mich dann immer auch für die Kommentare, weil schließlich helfen auch solche Kommentare, den Algorithmus zu füttern und praktisch die Reichweite zu steigern. Also von daher bin ich dafür dankbar. Ähm, meine Ansichten sind natürlich anders. Diejenigen, die mich schon länger verfolgen, wissen natürlich, dass ich da einen anderen Blick darauf habe. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir auf kurz oder lang gar nichts drum kommen. Auch das ist ein Feedback, was ich gestern erst erhalten habe von jemand, der gesagt hat, als wir mit Ihnen angefangen haben, vor zwei, drei Jahren im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, da waren wir noch einer der wenigen. Das Thema kriegt immer mehr Bedeutsamkeit. Er sagte dass so mit dem Wort, jede Woche ruft jemand anderes an und will mir seine Dienstleistungen im BGM anbieten oder schreibt mir irgendwelche E-Mails ungefragterweise. Also da gibt es einfach immer mehr Angebote auch auf dem Markt und das ist auch gut so, weil je mehr das einfach in den Köpfen und in der Präsenz ist, um, ja, umso wichtiger wird einfach auch das Thema. Einerseits wurde gefragt, ähm, insgesamt haben 7000 Beschäftigte an dieser Befragung daran teilgenommen. Ähm, einmal war die Frage, hat Ihr Betrieb Maßnahmen ergriffen, um die Arbeit gesundheitsförderlicher und möglichst belastungsarm zu gestalten? Und hier haben 51% gesagt, ja, es gab Maßnahmen. Und nur, ja, also 51,6% und 48,4% haben gesagt, nein. Und das ist super, weil wir haben jetzt den Punkt erreicht, wo mehr Firmen, also etwas mehr als die Hälfte, also wir sind zwar nur ganz knapp drüber, das Gefühl ist immer noch so 50-50, jede zweite Firma macht es, jede zweite Firma nicht. Aber wir sind jetzt mit 51,6 Prozent zumindest an der Grenze, wo wir sagen, mehr Unternehmen bieten es an, als Unternehmen, die nichts dahingehend machen. Und das ist richtig gut, weil dadurch steigt natürlich auch der Druck. Auf die einzelnen Unternehmen. Auch ich erlebe das. Firmen, die ich vor Jahren kontaktiert habe, die dann auch noch gesagt haben, was soll der Mumpitz, die rufen mich auf einmal an und sagen, ja Herr Schröder, Sie haben uns ja Ihr Angebot vor einigen Jahren mal vorgestellt. Das ist jetzt für uns relevant, weil einerseits steigen bei uns die Krankenstände, andererseits ist die Fluktuation massiv hoch und wir verlieren einfach auch unsere guten Beschäftigten an andere Unternehmen, die teilweise mit ihnen auch schon zusammenarbeiten. Also auch das habe ich schon erlebt, dass jemand gesagt hat, ja, ich muss jetzt auch mit ihnen zusammenarbeiten, weil die Konkurrenz arbeitet mit ihnen zusammen. Hm, okay, gut. Das ist dann so ein bisschen Lernen durch Schmerz. Aber äh, was noch viel, viel spannender ist. Also einerseits, schon mal ein gutes Zeichen, mehr als die Hälfte der Unternehmen beschäftigen sich auch inzwischen mit gesundheitsfördernden Maßnahmen und versuchen die Arbeit belastungsärmer zu gestalten. Jetzt ist aber auch nochmal die Frage, wünschen sich das die Mitarbeiter? Auch hier nochmal der Hinweis, es gibt ja einige Kommentare, die schreiben, was soll der Mumpitz? Es ist so geschrieben, als ob es als, als aus Arbeitnehmersicht ist, ob es wirklich die Arbeitnehmer sind, wage ich zu bezweifeln, denn 86% der Belegschaft sagt, ja, ich würde mir wünschen, dass mein Betrieb die Arbeit gesundheitsförderlich und möglichst belastungsarm gestaltet und nur 13,5% Prozent sind diejenigen, die sagen, was soll der ganze Mumpels. Ich bin hier, um meine Arbeit zu machen und mehr mache ich nicht. Die gibt es. Ich, bei uns sind die Zahlen ähnlich. Also wir erreichen so in den Unternehmen ca. 85% der Belegschaft durchschnittlich, da gibt es aber eben so 10, 15 Prozent, die wir nie erreichen, die genau eben sagen, was soll der ganze Mumpitz, ich bin hier, um meinen Dienst zu machen, ich fange ja pünktlich an, ich mache ja auch pünktlich Feierabend, ich mache das, was von mir verlangt wird und in drei Jahren gehe ich in Rente. So. Ähm, die gibt es und die gibt es hier auch bei der Befragung, aber der Punkt ist ja, auf wem fokussiere ich mich? Na, ganz getreu nach dem Pareto-Prinzip 80-20 mit 80 Prozent der Belegschaft, oder mit 20% der Belegschaft erwirtschaftest du normalerweise 80% des Umsatzes, aber hier auch jetzt ähm, fokussiere ich mich eher auf die 80%, die so etwas annehmen und wollen oder fokussiere ich mich auf die Handvoll der Leute, die sagen, was für ein Mumpitz brauche ich nicht. Ich bin der Meinung, man sollte sich natürlich eher auf den großen äh, Teil der Belegschaft fokussieren und äh, ja, vielleicht hilft dir auch dieses Video, dass der ein oder andere auch nochmal über das Thema Gesundheitsmanagement nachdenkt, sodass wir vielleicht in den kommenden Jahren nicht 51% haben, die so etwas anbieten, sondern eher 80% Prozent haben, 90% Prozent haben, die so etwas anbieten. Das erstmal dazu. Also ich finde das total spannend. Falls ihr dahingehend auch noch Kommentare habt, schreibt es gerne unter dem entsprechenden Video als YouTube-Kommentar oder auch gerne als 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast-App. Ich lese entsprechend auch die ähm, ganzen Kommentare, kommentiere auch in regelmäßigen Abständen dann unter den Videos und äh, ja, falls du noch mehr zum Thema betrieblichen Gesundheitsmanagement erfahren möchtest, insbesondere wenn du jetzt vielleicht ganz neu dabei bist, kann ich dir empfehlen, abonniere unseren Newsletter unter bgmpodcast.de slash Newsletter einmal eintragen und dann erhältst du jede Menge Checklisten, Fotos, Vortragsmitschnitte, Audios, Grafiken, die dir einfach helfen, dein eigenes betriebliches Gesundheitsmanagement aufzubauen und um das Ganze aufs nächste Level zu bringen. Da einmal eintragen und dann erhältst du jede Woche die neuesten Tipps und Trends rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Ich hoffe, ihr leidet nicht so unter diesem Druck, dass ihr hohe Krankenstände habt und äh, unter Personalmangel leidet, sondern dass ihr vielleicht frühzeitig die Chance ergriffen habt und äh, mit Hilfe des betrieblichen Gesundheitsmanagements dem ganzen Trend entgegenwirkt und natürlich auch euch als attraktiver Arbeitgeber positioniert. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann drücke ich euch dahingehend die Daumen, ich wünsche euch alles Gute, gerne bis zum nächsten Video und sportfrei.